0: Radio María presenta su programa, Jesús Sacramento de Vida. Conduce el Padre Jesús Lizalde.
1: El siguiente es un programa pregrabado del Padre Jesús que actualmente se encuentra en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Esperamos contar con su sintonía y lo esperamos en el siguiente, en el siguiente programa en vivo. Esperanza programa camino hacia Dios Gloria a Dios, día santa y bendita Sacramento, misterio de amor, luz y vida del nuevo milenio. Gloria a ti, hostia Santa y Bendita. Sacramento, misterio de amor, luz y vida del nuevo milenio. Esperanza y Santa y bendita, sacramento, misterio de amor, luz y vida del
2: nuevo milenio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Tengan cada uno de ustedes... Muy buenos días. Les habla el Padre Jesús Lizalde desde Houston, Texas. Un saludo para toda mi gente de New York, Chicago, Milwaukee, Boston, Miami, Houston. Todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a este su programa Jesús Sacramento de Vida con el tema tiempo de conversión. Comenzamos. La cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar nuestra oración, para intensificar nuestro sacrificio, para intensificar nuestro amor hacia los demás. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de hacer un alto en nuestra vida. Este camino supone morir a nosotros mismos, se trata de romper con el pecado, alejarnos de todo aquello que nos aparta del plan de Dios. En efecto, la vida cristiana no es otra cosa que hacer eco en la propia existencia de aquel dinamismo bautismal que nos selló para siempre, morir al pecado para nacer a una vida nueva. La opción radical del cristiano es de ser coherente, comprometernos con Cristo. Todo esto supone una verdadera renovación interior, un despojarse del hombre viejo y revestirse de Cristo Jesús. En palabras del Papa Pablo VI, solamente podemos llegar al reino de Cristo a través de una conversión, se diría una metanoia, un cambio de vida, un cambio de en nuestro interior, de, de tal manera que nuestro pensar, juzgar y actuar sean impulsados por la santidad y el amor de Dios, tal como nos lo ha manifestado a nosotros ese amor en Cristo y se nos, se nos ha dado plenamente a cada uno de nosotros. Esta es la gran aventura del cristiano a la cual todo hijo de María está invitado. Camino que no está libre de dificultades y tropiezos, ya que hay muchos cristianos que le huyen, al amor le huimos, ¿verdad? Le huyen al, al sacrificio y ahí andan buscando, pare de sufrir, ahí andan viendo a ver cómo sufrimos menos. Cuando Jesús nos dice, "Aquel que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga." Hoy nos encontramos momento de privilegiado por así decirlo, ¿no? Un tiempo litúrgico de cuaresma donde se nos invita a hacer ese alto, reflexionar, meditar, decir y pensar, ¿qué estoy haciendo yo por mi propia conversión? Por ejemplo, en una ocasión un hombre ya viejo, cansado y sin ilusión, se dedicaba a este pobre viejo a tocar su violino. Y así iba pasando la vida, hasta que un día pasó junto a él un gran músico y observaba al señor que estaba tocando su violín, pero el violín estaba totalmente desafinado. Y aquel músico que pasa junto a aquel limosnero le dice que si le puede prestar el violín. Aquel señor, músico, le afina el violín y comienza a tocar una pieza y aquel señor limosnero empieza a gritar ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! Nunca pensó que aquellas cuerdas viejas encerraran tanta armonía. ¿Sabes? Cada uno de nosotros somos como un viejo violín. Pues que necesitan que necesita una afinadita o una afinadota. Porque hay algunos que quizá ya están muy destemplados. No estamos. Están destemplados. O están muy eh, ya ajetreados por la vida. En ocasiones, cuando viene gente a visitarme y, y a inconfianza les digo, oye, es mi hijo, ¿y cuántos años tienes? Entonces, y ya me dice su edad, ¿no? Y claro que es la misma que la mía, ¿no? Y... Y me pongo a pensar, ¡ay, Diosito! A este lo corrieron sin aceite. porque estará tan fregado? Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Hay mucha gente que... Como media descuidada, ¿verdad? Necesita una afinadita, una afinadota. Necesita cortarse el pelo, necesita arreglarse, bañarse, este, cambiarse, este, pues porque como así, así como te miran, te tratan, ¿no? Entonces, por lo tanto, pídele al Señor en el día de hoy, Señor, afíname, Ey, pero también ponte tu parte, ¿no? Báñate por el amor de Dios, arréglate por el amor de Dios, este, porque en ocasiones hay gente que viene a misa y... Y así como que... Pues ni una peinadita. Hay gente que viene a la iglesia en chanclas y dije, y pienso, a este se le perdió la playa. Entonces, por lo tanto, eh, yo te invito para que... Le pidas a Dios la gracia, el que te, que te limpie, que te purifique, que te afine por dentro, ¿no? Espiritualmente hablando. Pero, por afuera, pues te toca a ti, ¿no? Una bañadita, una peinadita, un, este, un corte de pelo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Este, bañate, peínate, píntate, no, no sé, ¿verdad? Algo. Pero que se note por afuera que estás cambiando. Y adentro por dentro le di al Señor, cámbiame tú, Señor. Porque Hay algunos que sí necesitamos una afinadita. Dice el Señor, el reino de Dios está dentro de ustedes. Conviértanse a Dios de todo corazón. Y por el amor de Dios ya deja este mundo. Deja de este mundo de pecado, de orgullo, de vanidad, de odio, de pasiones desordenadas, de celos, de rencores. Aprende a menospreciar el pecado, la maldad. A retirarte de aquello que tú sabes que te hace daño. Cada uno de nosotros hemos pecado. Es más, todos somos pecadores. Nos dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Y hay que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿cuál es el plan que tú trazaste? desde toda la eternidad para mí. ¿Estaré cumpliendo la misión que Dios tiene para mí? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré haciendo mi capricho o la voluntad del diablo? Porque hay gente que, que piensa que, que anda muy bien, ¿no? Pero pues, solamente está haciendo su capricho. Y hay gente que piensa que está muy bien, pero está haciendo la voluntad del diablo. Hay gente que, que realmente, mis respetos, que participa de los sacramentos, de la misa, se encomienda a Dios. Este, ¿Cómo andamos en la vida de gracia? ¿Cómo andamos en esa vida de oración? Por ejemplo, San Pedro el día de Pentecostés, la gente que se acercaba a él, decía, ¿y ahora qué tenemos que hacer? El qué vamos a hacer significa disponibilidad, el querer hacer las cosas. El sentir, sentirse necesitado de Dios. El sentir un que, que necesitamos un cambio de vida. San Pedro responde a todo este pueblo que quería comenzar una nueva vida. Conviértanse. Con una exhortación Jesús había comenzado su misión, pero completa su misión diciendo conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, aquí escuchamos el eco de lo que Pedro y los demás apóstoles escucharon de Jesús después de su resurrección. Cuando abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo pade padecería y resucitaría y se predicará en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén La predicación de Jesús empezó con una llamada a la conversión metanoia, cambio de vida Se ha cumplido los tiempos y se acerca el reino de Dios conviértase y conviértanse y crean en el evangelio te acuerdas del miércoles de ceniza que acaba de pasar ah bueno pues se nos invitaba a que nos convirtiéramos conviértete y cree en el evangelio recuerda que polvo eres y en polvo te has de volver la conversión es un cambio de mente y corazón el que se convierte se da cuenta de que algo debe de cambiar en su vida y se decide a cambiar la conversión a dios incluye apartar todo lo que nos aleje de dios acá entre nos tú que estás ahí en sintonía de radio maría en este año en este tiempo de pandemia, en todo este tiempo, ¿qué es lo que te aparta de Dios? A ver, piénsalo. Quiero que lo pienses bien. Las redes sociales, avicios, cosas así concretas, ¿no? Y tienes que reflexionar, recapacitar y decir, a ah, la torre, Señor, ayúdame a ser santo. La conversión exige que se dé primero un arrepentimiento. El pecado grave hunde sus raíces en la mala disposición del corazón. Se sitúa en una situación de egoísmo y se proyecta en una vida construida al margen de los mandamientos de Dios. Se puede decir que Pecado es todo acto dicho o deseo contra la ley de Dios. El siguiente paso es abrir el corazón a la luz de Cristo, para que Él pueda quitar la ceguera de nuestros ojos y así poder contemplar la gloria de Dios. Dice el apóstol Juan, todo el que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz por sus obras, no son res reprendidas, pero el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, pues estas, pues están en Dios. La conversión puede ser algo radical, que, de pueda, que pueda palpar en el primer momento que una persona se reconoce pecadora y que desea ser una nueva criatura, un nuevo hijo, hija de Dios. Otras veces es gradual. Mira acá entrenos. Yo creo que la conversión es gradual. Hay personas que van a algún retiro, ¿no? Y empiezan, entran como pecadores, así, pero pecadores, pecadores, pecadores. Y dentro del retiro se dan cuenta del amor de Dios. Que Dios los ama, que Dios les perdona. Y quieren comerse el mundo a puños. Y dicen, es que yo ya voy a ser predicador, es que yo voy a hacer y deshacer... Es que yo quiero cantar, y canta el pobre como la chimoltrifa, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? A lo mejor, este, después de 50 años, te puedes afinar un poquito, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que lo más normal es que la conversión sea gradual, poco a poco. Este, porque hay gente que son como llamaradas de petate. No sé si conoces los que son, ¿qué son los petates. Y si no, pregúntale a tu abuelita. Este, cuando ahí se prende un petate, parece la pura verdad, ¿no? Este parece que eh, se está acabando el mundo, pero a los cinco minutos el petate se, se apaga. Y así hay muchas personas que, después de un retiro, gloria a Dios, amén, aleluya, este y empiezan a hacer y deshacer y, y a los 15 días ya están todos desinflados. ¿Mm? Para eso me gustabas. Por lo tanto, quiero reflexionar sobre la conversión de una mujer, María Magdalena. En una ocasión fue Jesús invitado a una casa de un hombre rico llamado Simón. Cuando llegó a aquella casa, estaba un poco confundido porque él sabía que entraba a una casa de un pecador. La conversión se necesita un cambio de vida. Con esta exhortación Jesús... Comienza su vida mesiánica. ¿Quién era aquella mujer pecadora? Jesús calla ante la explosión de sentimiento. Él sabe bien que a veces las palabras tienen que esperar. Jesús advierte la mirada de Simón, que no sabe qué decir. Ante aquel acontecimiento solamente piensa entre sí. Si este fuera un profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Jesús, sabiendo lo que estaba pensando, le dijo Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó, maestro, dime. Y Jesús le dice, un prestamista tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo con qué pagarse, lo se le perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón contestó, yo creo que aquel a quien le perdonó más, ¿no? Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Y mirando a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para limpiarme los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con óleo, ella en cambio ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, sus pecados le son perdonados, porque ha amado mucho. Jesús volteando hacia ella le dice, tus pecados te son perdonados. Y los convidados comenzaron a decir, ¿quién es este?, que hasta los pecados perdona. La mujer ha quedado en silencio, en medio del revuelo suscitado por su conducta. Entonces Jesús se dirige a la mujer y le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús dice que su pecado es real, pero encuentra la disculpa, ha amado mucho. Las últimas palabras de Jesús se le quedan grabadas en la memoria. Vete en paz y no peques más. La pecadora es una mujer nueva que empleará todas sus fuerzas para amar a Dios y a sus hermanos. Esto que le pasó a María Magdalena es una conversión, un cambio de vida. En el día de hoy te pregunto, ¿Qué esperas tú para tener un cambio de vida? ¿Qué esperas tú para empezar a componerte? ¿Para comenzar a ser mejor hijo, hija, esposo, esposa? Pregúntale a Dios, Señor, ¿y yo qué tengo que hacer? Lo que pasa que la mayoría de nosotros estamos ciegos. Necesitamos ver la luz, al igual que los, cielos, los ciegos del Evangelio. La ceguera es siempre una enfermedad dura de soportar, pero en tiempos de Jesús era más, paz, más difícil, ya que la mayoría de ellos no podía realizar ningún oficio y solían vivir mendigando, pidiendo limosna. Jesús curó a muchos ciegos. Por lo tanto, vale la pena pedirle la luz a Jesús, ya que aunque no estamos ciegos físicamente, muchas veces podríamos estar ciegos del alma. Estamos ciegos espiritualmente porque tenemos ojos y no vemos. Vale la pena pedir a Dios esta luz de la fe para que cure nuestra ceguera, la cual queda todavía en nuestros ojos y así poder vislumbrar las verdades eternas con la luz son sobre todo con la luz de la fe San Marcos nos habla de la curación de Bartimeo en una ocasión Jesús llegó a un pueblo llamado Jericó juntamente con sus discípulos y al salir del pueblo un ciego estaba pidiendo limosna junto al camino al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David ten compasión de mí es la verdadera oración el clamor de un necesitado que clama desde la oscuridad no fue fácil ya que muchos lo reprendían le decían cállate no molestes al maestro y cuando le decía no molestes cállate él con más fuerza decía Jesús hijo de David ten compasión de mí el clamor de la oración llega hasta el cielo y en este caso estos gritos de Bartimeo llegaron hasta Jesús y Jesús lo contempla y le dice llámenlo fueron dos hombres que no sabemos ni cómo se llama, y le dice, ánimo, el Señor te está llamando. Y él arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Dejó su seguridad, dejó su manto, porque en aquel tiempo, a los ciegos, se les daba un tipo de manto y solamente con ese manto podían pedir limosna. Cuando llegó Bartimeo ante Jesús, Jesús lo contempla y Jesús le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo dice, Señor, que vea Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo siguió por el camino. Lo primero que vieron sus ojos fue el rostro de Jesús, que lo mira con gozo, con alegría, Bartimeo ha sido objeto de la misericordia de Dios. Ve con el cuerpo y con el alma. Percibe todos los matices de la realidad. Antes solo accesibles por el oído. Dice San Agustín. Señor, tú eres la luz eterna, luz de sabiduría. Quien hablando a través de las nubes de la, de la carne, dices a los hombres, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que poseerá la luz de la vida. Oh, Señor, ardo, abrazado por el deseo de la luz de tu presencia, a quien pediré a Dios, haz que mi alma ensanche sus deseos y que poco a poco pueda llegar hasta mí. Tu presencia, tu paz, tu amor, Señor, ayúdame a convertirme. Ayúdame a cambiar de vida. Ya que la conversión exige un arrepentimiento. Hay mucha gente que cree que todo es uh, mágico. Padre, este, ayúdeme. Haga una oración, pero de esas fuertes, este, impóngame la mano, Padre, aquí, 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 donde me duele. Este, eh, pero apriétele fuerte, Padre, para que funcione. Y las cosas no son así. Las cosas no son mágicas. Primer paso es reconocer que necesitamos a Dios abrir nuestro corazón y decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra. Buscar la gracia de Dios, componernos, convertirnos, acercarnos a los sacramentos. Porque hay mucha gente que le gusta la vida fácil y la vida no es fácil. La vida es complicada. Así que te invito a que te acerques a Dios, nos acerquemos a Dios, sobre todo en este tiempo de cuaresma, y le pidamos a Dios que Él nos ayude. Pasamos a esta pausa musical, invitando a nuestros hermanos de New York, Chicago, Milwaukee, Boston, Miami, Houston, que nos llamen al 1-866-880-7136, en Houston 713-939-0270, y veamos... ¿Qué estamos haciendo en esta cuaresma, en este camino hacia la Pascua? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Los estamos cumpliendo? Este, ¿Estamos realmente, como hoy es viernes de cuaresma, hasta absteniéndonos de carne? ¿Cuál es el sacrificio, los sacrificios que nos recomiendas hacer? Pasamos a esta pausa musical. Nos escuchamos después de la pausa.
0: de ver que palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría Oh, qué dulces son las dudas que salen de tu boca Me de deleito al escucharlas y a mi alma reconfortar Señor, me haces falta y conoces lo que pido, a tus pies estar sentado y escucharte como amigo. Háblame silencio en mi interior, dame tus asuntos por favor, porque tus palabras son so al canal!
2: Estamos de regreso con ustedes, estamos hablando de tiempo de conversión, tiempo de cambio. Quiero compartir contigo esta pequeña reflexión que se llama el eco de la vida. Un niño y su padre estaban caminando en las montañas. De repente el hijo pierde de vista al padre por un momento y grita... ¡Hola! Para sorpresa oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña, ¡Hola! Con curiosidad el niño grita, ¡¿Quién está ahí?! Recibe una respuesta, ¡¿Quién está ahí?! Enojado con la respuesta el niño grita, ¡Cobarde! Y recibe de respuesta, ¡Cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta, ¿qué está pasando, papi? El padre sonríe y le dice, mira, hijo, presta atención. Entonces el padre le grita a la montaña diciendo, te admiro. Y La montaña responde, te admiro. Y de nuevo el hombre grita, eres un campeón. Y la voz le responde, ¡Eres un campeón! El niño estaba asombrado, no entendía nada. Luego el padre le explica, la gente lo llama eco, mi hijo, pero acá entre nos, en realidad así es la vida. Te devuelve todo lo que dices y todo lo que haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas más felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si quieres una sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma de los que conoces. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida la vida te dará, te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti. Alguien dijo, si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa bien lo que estás dando. Si no te gusta lo que recibes de vuelta, Revisa muy bien lo que estás dando. ¿Y tú? ¿Estás conforme con lo que estás recibiendo? Piénsalo. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser compasivos y misericordiosos. Así como el Padre es misericordioso porque lo que más resplandece en la bondad la misericordia del de Padre del Hijo Pródigo resalta en contraste de sus sentimientos sobre todo con el Hijo Mayor. Este no es capaz de perdonar a su hermano y mientras todos hacen fiesta, él se queda fuera, lleno de coraje y amargura. Su egoísmo le impide gustar la alegría de quien le ama. Estamos a tiempo para pensar en serio el lugar que queremos ocupar. La cuaresma es un tiempo fuerte de reflexión. Pero para doblegar nuestro orgullo y tomar una decisión, te invito para que en esta cuaresma digas me levantaré iré a mi padre y le diré perdóname he pecado contra ti me levantaré y buscaré una iglesia y me confesaré confesaré mis pecados hay que hacer una pausa en nuestra vida. La confesión no solo perdona los pecados, sino que da la gracia para volver a empezar. Volver al Padre es iniciar una vida diferente. Por lo tanto, te invito en el día de hoy a recapacitar. A pensar en qué le has fallado a Dios. Pregúntale a Dios, Señor. ¿Qué quieres que haga yo? Aunque sientas el cansancio. Aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea lo peor, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada... Vuelve a empezar... A veces... Queremos decir tantas cosas... Pero no las decimos... A veces... Se nos va el tiempo en discusiones sin sentido... A veces... En vez de decir cuánto amas, te la pasas diciendo puras tonterías. A veces pierdes a la persona que más amas por no tratar de entenderla. A veces es bueno decir te amo en vez de decir otras cosas. A veces es bueno pedir a Dios amarte más y que me entiendas mejor. A veces las mañanas no son como quisieras que fueran. A veces el sol no brilla como quisieras y tus días son grises. A veces la luna no la ves y tus noches son oscuras. A veces hay que tener paciencia con la persona que dices que amas. A veces... Nos ciega la ira y ofendemos sin querer a quien más amamos. A veces es bueno pedir perdón si sabes que has ofendido. A veces es bueno dar gracias a Dios porque tú eres parte de mi historia y de mi vida. A veces es bueno decir una oración a Dios dándole las gracias. A veces es bueno decirle a un amigo cuánto lo extrañas. A veces es bueno ver los defectos tuyos antes que los ajenos. Por eso hoy, hoy te digo que me perdones por todos esos momentos que no disfruté de ti. Por Andar en discusiones tontas. Quizá olvidaremos, pues. Hay que olvidar y perdonar. Que el sol hoy está alumbrando este día más que nunca. Que mi noche es clara porque la luna está dándome su luz. Que mi Dios escucha mis oraciones y está conmigo. Porque si la vida es tan corta, me la tengo que pasar peleándome con todos los que me rodean. ¿Por qué no disfrutar de estos momentos que son tan pocos, que viven en ti y te dan esa energía que necesitas para luchar en la vida por lo que quieres? ¿Por qué no sonreírle a la vida? ¿Por qué no rodearme de amor así la vida la veo de otro color y las penas son menos y los dolores se curan más rápido? Por eso hoy le abriré mis brazos a los demás sin ver sus defectos a veces lo más bueno de la vida no es lo más bello es lo que se ama a veces es bueno decir estas palabras hoy es un día que quiero decirte estas palabras nos encontramos en un momento especial donde tenemos la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús así pues Ayúdame, Señor, a componerme, a convertirme. Si yo cambiara, si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, yo sería más feliz. Si yo comprendiera plenamente mis errores, mis defectos. Sería humilde y comprensivo con los demás. Si yo cambiara y tener más por el ser, menos cuánto dichoso sería. Si yo cambiara el ser yo al ser nosotros, comenzaría la civilización del amor. Si yo siguiera decididamente a Jesús y su Evangelio, comenzaría a vivir la verdadera felicidad. Si yo amara en serio a los demás, ellos cambiarían. Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los demás, los comprendería, los comprendería más. Si yo criticara menos... Y aplaudiera más. ¿Cuántos amigos ganaría? Si yo encontrara lo positivo en todos, ¿con qué alegría los trataría? Si yo cambiara mi manera de tratar a los demás, tendría más amigos. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo comprendiera, que todos cometemos errores, sería más humilde. Si yo tuviera más sentido del humor, relativizaría mis pequeños problemas. Si yo pensase antes de decir las cosas, me arrojaría muchas palabras y muchos dolores de cabeza. Si yo fuera más inteligente, no me quedaría en las apariencias de las personas y de las cosas. Si yo mirase más allá, vería a más de una persona con necesidad. Si yo me esforzara siempre por hacer el bien a los demás, sería más feliz. Si yo tuviera más en cuenta mis defectos, sería más comprensivo y misericordioso. Si yo fuese menos autosuficiente, me enriquecería con lo bueno de los demás. Si yo confiara más en Dios, me sentiría como un niño en brazos de su padre. Si yo comulgase más y mejor con Cristo, sería capaz de tragar a los que me caen gordos. Si yo puedo, si yo no puedo cambiar el mundo, Señor, Permíteme cambiar a mí mismo. Mira, Señor, que necesitamos cambiar. Mira, Señor, que necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Se nos invita que en este tiempo de... Cuaresma. En este tiempo busquemos realmente el ayuno, busquemos ayudarnos los unos a los otros. Los tres pilares de la cuaresma son la oración, el ayuno y la caridad o la limosna. Jesús discute estos tres pilares en la lectura del Evangelio de Mateo, el cual escuchamos el miércoles de ceniza. Ayunar, orar y dar limosna. Son las maneras en las cuales Dios trabaja en nuestros corazones para ver si así nos componemos. Estos tres se complementan uno al otro. Son necesarios para experimentar las bendiciones de la cuaresma. El ayunar puede relacionarse a la comida o puede tener un componente espiritual. Podemos ayunar de ver televisión, abstenernos de nuestros teléfonos inteligentes, de los videojuegos, ciertas comidas. Por lo tanto, en el día de hoy se nos invita a evitar la carne, carnes rojas. Y empiezan a decir y padre y puedo comer pollo y puedo comer esto y puedo comer lo otro y lo que Jesús quiere es que hagamos un tipo de alto en nuestra vida y que hagamos un sacrificio que pasen un bonito día que Dios les bendiga y sigamos en sintonía de Radio María Radio María presentó
0: su programa Jesús Sacramento de vida Condujo el Padre Jesús Lizalde
1: Gloria a Dios Santa y Bendita Sacramento